0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr bär Schwanebacke. Hallo, in diesem Video erfahren Sie, welche Arten von Notfall- und Krisenübungen es gibt und was die einzelnen Übungsarten konkret voneinander unterscheidet. Los geht's! Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung Sios Consulting. Und in diesem Video gehen wir auf die Fragen ein, welche Arten von Notfall- und Krisenübungen gibt es und was unterscheidet die einzelnen Übungsarten voneinander. Beginnen wir mit der ersten Frage: Welche Arten von Notfall- und Krisenübungen gibt es? Im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements eines Unternehmens kann es beispielsweise die folgenden vier Arten von Notfall- und Krisenübungen geben: Erstens die Planübung, auch Planspiel genannt; zweitens die Krisenstabsübung, auch Stabsübung genannt; drittens die Krisenstabsrahmenübung, auch Stabsrahmenübung genannt; und viertens Die sogenannte Vollübung. Wichtig, wir beschäftigen uns in diesem Video mit den Übungsarten, die im Rahmen eines Notfall- und Krisenmanagements eines Unternehmens stattfinden können. Bei den Blaulichtorganisationen, also bei Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, ist die fachlich korrekte Unterteilung etwas anders. Kommen wir nun zur zweiten Frage, was unterscheidet die einzelnen Übungsarten voneinander? Und hier beginnen wir mit der sogenannten Planübung, auch Planspiel genannt. Bei einer Planübung wird ein fiktives Notfall- oder Kriseneignis in der Theorie, am Schreibtisch, simuliert. Eine Planübung dient unter anderem dazu, getroffene Entscheidungen und Maßnahmenumsetzungen zwischendurch auszuwerten und gemeinsam zu diskutieren, alternative Handlungsmöglichkeiten und Lösungswege zu betrachten sowie gegebenenfalls einzelne Übungsschritte zu wiederholen oder zu überspringen. Typische Merkmale von Planübungen sind zum Beispiel die Möglichkeit der Teilnahme durch Einzelpersonen, also zum Beispiel nur durch die Krisenstabsleitung oder durch eine ganze Gruppe, zum Beispiel eine Teilnahme durch den gesamten Krisenstab. Die Besprechung und Auswertung einzelner Übungsschritte bzw. Übungsetappen, das Überdenken getroffener Entscheidungen und Maßnahmenumsetzung, sowie gegebenenfalls die anschließende Übungsfortführung oder Übungswiederholung auf Grundlage veränderter Rahmenbedingungen, die Fiktion von Datum, Uhrzeit, Wochentag, Jahreszeit und Wetterbedingungen, sowie der Einsatz von Stunden, Tage oder wochenweisen Zeitsprüngen im Übungsgeschehen. Weiter geht es mit der zweiten Übungsart, der sogenannten Krisenstabsübung bzw. auch Stabsübung genannt. Bei einer Krisenstabsübung wird ein fiktives Notfall oder Krisenereignis in der Theorie simuliert und durch den Krisenstab unter möglichst realistischen Bedingungen bearbeitet. Eine Krisenstabsübung dient unter anderem dazu, die Zusammenarbeit und Abläufe des Krisenstabs unter möglichst realistischen Bedingungen zu beüben, die Leistungsfähigkeit des Krisenstabs zu überprüfen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln sowie den konkreten Übungsverlauf und die gewonnenen Übungserkenntnisse im Anschluss an die Übung mit allen Übungsteilnehmern ausführlich zu besprechen und gemeinsam konkrete Optimierungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Bei einer Krisenstabsübung spielt die Übungsleitung kontinuierlich neue Lageinformationen sowie Sachverhalte in die Übung ein und simuliert zudem wechselseitige Reaktionen, um das Übungsgeschehen zu beeinflussen bzw. fortzuführen. Typische Merkmale von Krisenstabsübungen sind zum Beispiel das Üben unter möglichst realistischen Bedingungen, also zum Beispiel die reale Besetzung des Krisenstabraums oder auch ein realistisches Kommunikationsgeschehen, das weitestgehende Nicht-Einschreiten in den Übungsverlauf durch die Übungsleitung, die erst im Nachgang stattfindende gemeinsame Übungsauswertung mit den Teilnehmern, die Konzentration auf die Entscheidungsfindung im Krisenstab und die Krisenstabsarbeit sowie die Nicht-Teilnahme von weiteren, also im Notfall- und Krisenmanagement involvierten Stellen, wie zum Beispiel Notfall- und Krisenteams oder Vertretern von Blaulichtorganisationen. Weiter geht es mit der dritten Übungsart, der sogenannten Krisenstabsrahmenübung bzw. auch Stabsrahmenübung genannt. Eine Krisenstabsrahmenübung ist eine erweiterte Form der Krisenstabsübung und unterscheidet sich zum Beispiel dahingehend, dass neben dem Krisenstab nun auch weitere im Notfall- und Krisenmanagement involvierte Stellen wie zum Beispiel interne oder externe Fachberater, Notfall- und Krisenteams oder auch Verbindungsbeamte von Blaulichtorganisationen oder Aufsichtsbehörden aktiv an der Übung teilnehmen um zum Beispiel Entscheidungsfindungen und Maßnahmenumsetzungen gemeinsam zu trainieren und Informationen über verschiedene Kommunikationswege miteinander auszutauschen. Wichtig, bei einer Krisenstabsrahmenübung geht es nun mehr in Richtung praktische Übung, also um praktisch bzw. tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Durchführung realer Alarmierungs- und Meldeverfahren, die persönliche Kommunikation mit bzw. zwischen den einzelnen beteiligten Stellen sowie die tatsächliche bzw. immer noch teils fiktive Durchführung von Maßnahmen oder Umsetzung von Entscheidungen. Kommen wir nun zur vierten und zugleich umfangreichsten Übungsart einer Notfall- und Krisenübung im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements eines Unternehmens, der sogenannten Vollübung. Eine Vollübung ist die umfangreichste und anspruchsvollste Art der Notfall- und Krisenübung. Sie ist eine erweiterte Form der zuvor vorgestellten Krisenstabsrahmenübung und unterscheidet sich dahingehend, dass in der Regel alle im Notfall- und Krisenmanagement involvierten Stellen aktiv am Übungsgeschehen teilnehmen. Bei einer Vollübung wird also vom Krisenstab bis hin zu den operativen Einheiten real geübt. Jede Stelle wird also aktiv am Ereignisort beziehungsweise innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs tätig. Mit einer Vollübung wird die Leistungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kommunikation aller beteiligten Stellen unter Realbedingungen geübt. Wichtig! Eine Vollübung bildet in der Regel den krönenden Abschluss einer Übungsserie. Denn wer eine Notfall- und Krisenübung zum ersten Mal durchführt sollte immer erst mit einer Planübung oder einer Krisenstabsübung beginnen und sich nach und nach an eine Vollübung herantasten. Sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall und Krisenmanagement suchen, dann freuen wir uns auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme unter www.krisenmanagement.de Und hat Ihnen dieses Video gefallen, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!